This evening I'd like to speak about the ecology of compassion. Questa sera vorrei parlare dell'ecologia della compassione. And this means the interrelationship of our inner world to our outer world. E ciò significa l'interrelazione che c'è tra il nostro mondo interno e il mondo esterno. When we reflect on the ten paramis, I want to explain paramis before I go on. Paramis are those qualities or those attitudes of the mind and heart that help us be in the world with more harmony. E quindi parlerò delle parami. Le parami sono qualità o atteggiamenti mentali che ci aiutano a vivere nel mondo con più armonia. They are qualities like generosity and loving kindness, equanimity and truthfulness. Sono qualità come la generosità e la benevolenza, l'equanimità e la sincerità. These are also qualities that help us uh, kind of traverse the difficulties of life and get to a place of final liberation. Queste sono anche le qualità che ci aiutano ad attraversare la vita e giungere a un porto di finale liberazione. Usually when people look at the list of those ten qualities they realize that compassion is missing. Di solito quando le persone guardano questo elenco di dieci qualità vedono che manca la compassione. I wondered about that myself so I asked the question where is compassion why is it not included in this list Io stessa mi sono posta la domanda perché la compassione non è inclusa in questo elenco Actually it is said that compassion is the cause and condition for these qualities to be developed for them to arise Perché in verità si dice che la compassione è la causa e la condizione dalla quale queste dieci vengono poi coltivate, cioè che promuove la coltivazione di queste dieci. For example, when we recognize that there's an attachment, a feeling of attachment or holding back when there are opportunities to give, we may have, out of compassion, we may have uh, an attitude of really needing to develop this attitude of generosity to overcome that uh, uh, attachment, to overcome that holding back. Ad esempio, se ci rendiamo conto che nutriamo attaccamento o una forma di avarizia, e ci, per via della compassione noi sentiamo che vogliamo fare qualcosa per liberarci di questo ostacolo della, della, dell'attaccamento, di quella forma di avarizia e quindi decidiamo di sviluppare e coltivare la generosità. And in addition, it is said that each parami is actually being developed through compassion and compassion is being developed more because of developing those qualities so everything is being developed at the same time. E inoltre si dice che la compassione viene sviluppata viene sviluppata anche attraverso la la pratica delle 10 qualità, quindi in un certo senso è sia a monte e sia coltivata in contemporanea. It said also that 
Compassion is the first quality issued forth by the Buddha because when he was sitting under the Bodhi tree and became fully liberated, it was, there was some thought in his mind uh, whether he should share the Dharma or what he had realized with other beings. But there was a celestial being that interceded and said that there are beings with um, little dust in their eyes and they may be able to understand what you have to uh, offer to them for their own transformation. And so it's said that the Buddha, out of compassion, decided to share what he had understood for himself. Inoltre si dice che la compassione è la prima qualità che è stata manifestata dal Buddha in seguito al suo risveglio. Infatti quando eh, ha conseguito il risveglio sotto l'albero della Bodhi, in un primo tempo si chiedeva se fosse il caso di comunicare ad altri quello che lui aveva compreso. E dopo una, un essere celeste si manifesta per convincere il Buddha a farlo dicendo che vi erano persone con poca polvere negli occhi e che avrebbero potuto trarre beneficio da quello che lui aveva da offrire per la loro trasformazione. So each one of us are benefiting now from what the Buddha experienced 2600 years ago under the Bodhi tree because of compassion we're understanding it and we're receiving the teachings now. Quindi quella compassione del Buddha è il motivo per cui adesso noi siamo in grado, in condizioni di, di ricevere questo insegnamento, di metterlo in pratica adesso. We can all see in our own experience here, in this quiet, this solitude, this stillness, and this relative non-distraction that we're having here, we really are able to develop more powerful mindfulness and without this uh, ability to really open to the suffering of what we see in ourselves and in the world we would not be able to develop mindfulness without this ability to open our hearts to suffering e anche considerando questo ritiro anche in queste condizioni di quiete, di silenzio, di relativa non distrazione, che ci consentono quindi di coltivare una più potente presenza mentale e consapevolezza, ci rendiamo conto che non potremmo coltivare questa maggiore eh, presenza mentale e consapevolezza se non avessimo la compassione, cioè quella qualità di poterci aprire alla sofferenza che vediamo dentro di noi e nel mondo. We are born into this great world, this great experience of vulnerability. From the moment that we're born, there is this vulnerability because of the incessant change that we go through in life. And uh, if not for compassion, we would not be able to open to that vulnerability. Fin dal momento in cui siamo nati in questo mondo siamo immersi in questa esperienza della vulnerabilità perché c'è un continuo cambiamento di condizioni. Quindi senza la compassione non potremo aprirci a questa vulnerabilità. 
Conditions at every level are constantly in flux. Situations around us economically, politically, militarily, agriculturally, climate change, the environment, everything is in flux and affecting one another. Le condizioni sono in un costante stato di flusso e di cambiamento, i cambiamenti economici, sociali, militari, dell'agricoltura, i cambiamenti climatici e ambientali, tutte queste condizioni costantemente cambiano e si influenzano reciprocamente. There is this endless interaction of all of these things happening in the world and it's no wonder we wake up in the morning sometimes and we say we're in a bad mood we woke up on the wrong side of the bed or um, there's a saying we have in America that oh maybe the uh, I don't know if you can translate this maybe the moon is in feces dunque queste queste condizioni, queste cose che accadono nel mondo si influenzano reciprocamente, c'è sempre un'interrelazione, per cui non, non, non ci stupiamo che a volte ci svegliamo di cattivo umore la mattina, e, diciamo noi in italiano diciamo ci siamo alzati col piede sbagliato, e perché magari la luna, come possiamo tradurlo, la, la luna storta, quindi... Nel, Eh, come non Perché so il senso comunque di... suona con pesce forse senso, no. la luna è in pesci? no ma è un, è, no, è, è, un, è un modo di dire tipo la luna è in pesce invece di pesce ah, non so tradurlo diciamo che è uno, uno scherzo a proposito de, della luna che è in una congiunzione astrale sbagliata ma è anche una luna di merda un po'. sì più o meno. <ride> Sorry, no, I have to be a, a slightly coarse, but otherwise I could make yeah, a joke. It, is, it, is, it, is, it yeah. is quite coarse. That's how we feel, actually. <laughs> so this vulnerability that we're all going through, sometimes we don't have any idea where it's coming from. It could be that, you know, the moon is full or there was an earthquake somewhere right in our own midst and it's affecting us. It, everything affects us. And so it's not always like, you know, our partner. <laughs> it can be much more than that. Quindi tutto ci influenza, a volte ci sentiamo uno senso di vulnerabilità e che ci può derivare magari chissà perché la luna piena o c'è stato magari un terremoto da qualche parte. Quindi non è sempre colpa del nostro compagno, compagna. Può esserci anche altro. And also We talk about our bodies, you know, it makes us unhappy, sometimes we feel pain, um, it makes us uncomfortable, of course, but now when we, when we sit and we really take a look at our minds, we're more honest with ourselves, the thought patterns that we can honestly uh, acknowledge that go through all the time, it's no wonder, you know, we feel bad sometimes, what we say to ourselves is not nice. How, what we ta- how we talk about others, the, the judgments, the criticisms we have about ourselves, the harshness, and about others. It's no wonder we don't feel good sometimes. 
e a volte proviamo disagio, dolore fisico per una malattia o altro, però quando ci mettiamo a meditare, cominciamo a osservare meglio il tipo di pensieri che noi intratteniamo e capiamo che invece il disagio non è una, non ci dobbiamo meravigliare di non sentirci bene, perché alcuni di questi pensieri sono duri, sono troppo critici sono aggressivi nei nostri confronti o nei confronti di altri non sono molto belli quindi capiamo che il disagio ci deriva da quello so we begin to notice these habit patterns that have gone unchecked for a long time or maybe we know them but we get so overwhelmed because of the incessantness of them and the inability to change them or let them go we, we develop this kind of overwhelm or maybe a lot so much self pity that we feel helpless e quindi eh, incontriamo questi schemi abituali che sono lì da tanto tempo e che si ripetono al punto tale che a volte possiamo sentirci sopraffatti non sappiamo come modificarli non sappiamo come interromperli e dunque sviluppiamo un atteggiamento di vittimismo nei confronti di questi schemi di pensiero So, you know, this is all about dukkha and we don't like to hear about it and sometimes it's a little too much but like Mark Twain says this knowledge is not always good news but we really need to accept it. E quindi si tratta di dukkha che è un tema a volte un po' che ci sopraffa un pochino non vorremmo sentirne parlare ma come diceva Mark Twain la conoscenza non è sempre buone notizie ma sono notizie che abbiamo bisogno di ascoltare I can't remember the author of this saying but it's really good meditation is one humiliation after another <laughs> la meditazione è un'umiliazione dietro l'altra questa è una citazione sorry who said that? I don't know ah you don't know eh, <laughs> quindi è la citazione da un ignoto diciamo da un anonimo eh we struggle with our habit patterns we push them away we blame them on others we fall into helpless self, self-pity or we justify those habit patterns I mean this is all ways that we avoid and we're kind of dancing around it but actually we can just sit down and admit it ah th- this is what's actually going on it's so helpful to have a friend Uh, a dharma friend or a friend in whatever is uh, valuable for you to say to kind of confess to to kind of say you know today i really felt awful because all this stuff was going through my mind and it's just the habit pattern i i really don't believe it but it just goes through just like a habit pattern it's um it's really nice to be able to actually confess or to say say what's going through your own mind and let that other person kind of have compassion for you. Quindi ci sono queste abitudini mentali ripetitive che a volte sono così invadenti e noi eh, siamo sopraffatti oppure le vogliamo evitare oppure reagiamo cercando di soffocarle oppure a volte le scarichiamo sopra gli altri non sappiamo cosa fare mentre magari la cosa buona da fare sarebbe semplicemente sedersi lì invece di cercare di, insomma, di ballarci attorno di dire oh, riconoscere c'è questo e sta succedendo questo dentro di me 
ci sono questi pensieri e a volte per poter fare questa forma di riconoscimento, di aperta ammissione, è utile avere un amico, un'amica di Dharma che può starci ad ascoltare. Noi gli possiamo dire, sai, oggi mi sento male perché c'è tutta questa massa di pensieri che passano, sono abitudini, non è che io credo a tutte queste cose, ma lo stesso mi fanno stare male. Quindi a confessarlo apertamente e questo atto di riconoscimento sostenuto dalla compassione della persona che ascolta è qualcosa di nuovo che possiamo fare. You know, I was raised a Catholic and so um, when I was younger I would go to confession and it would really be it would be uncomfortable but when I look back it was really such a good thing to do because I would have to prepare by sort of reflecting on what have I done um, that has made me feel kind of cringing and, and my heart not good and um, where could I improve so it was really wonderful for me to be able to do that and to have that experience I always felt a little bit cleansed afterwards because of telling the truth of where I was e sono stata educata come cattolica quindi da più giovane mi recavo periodicamente alla confessione e anche se un pochino mi metteva a disagio mi rendevo conto che dopo essermi confessata mi sentivo meglio come purificata proprio per effetto di questa apertura perché eh, la confessione presupponeva che io riflettessi un attimo mi chiedessi che cosa ho fatto che mi fa stare così un po' male e, e in che modo posso migliorarmi e quindi eh, la confessione in un certo senso comportava questa forma poi di, di sollievo So now I, I'm sort of like that, you know, like a mother confessor. People come to me and say, this is what happened in the mind, this is what came up in the heart. And, you know, I really wish I could say, well, just go say ten Hail Marys and you'll be fine. But, uh, it, it, sometimes I think about that, you know, but, um, you know, just notice it, keep noticing, touching that place, and then you'll see just how much compassion arises in your heart for that area of your, your mind, of your heart. Quindi ora mi ritrovo un po' nella posizione di essere io la madre confessora, diciamo così, e quindi le persone mi vengono a dire eh, ciò che provano, le cose che saltano su nella loro mente e e io le ascolto, a volte mi viene voglia di dire no, di 10 Ave Maria mi verrebbe voglia di dire così ma ehm, posso suggerire di accogliere questi pensieri questi, questi stati d'animo di toccarle con la compassione e con la consapevolezza uh, The other day uh, Karen and I went to the Duomo in Florence and we went to light a candle for my my best friend's father who had died and say a prayer and I was really no, I was noticing that there was a priest that came uh, out of or from the confessional and um, stood next to the person that I don't know maybe came out of the confessional and the priest just put his hands 
on the person's head like that, maybe just with the blessing. And I, from afar, I just felt really held. I really felt the compassion. I don't know what was going through that priest's mind, but just from the look on that priest's face and the way he gently put his hands on that woman's head, I just really felt the blessing of compassion happen in that moment. And it, it sort of, I got, I got it. And even though it wasn't me in that place, Qualche giorno fa mi sono recata con Caroline nella Duomo di Firenze dove abbiamo acceso una candela per, per pregare per, un, per il papà di un amico che era defunto e mentre stavo lì eh, ho notato un, un prete che usciva dal confessionale e c'era una persona e non so bene cosa fosse successo fra i due prima però ho visto il prete che gli, gli poneva con delicatezza le mani sulla testa con un gesto che a me è parso pieno di tanta compassione a giudicare dal volto di questo prete non so bene cosa pensasse e anche alla distanza è come se avessi anch'io partecipato di quel gesto di compassione So it really doesn't take much, and yet compassion, in compassion, there's a lot of strength, there's a lot of power, there's a, just so, so much um, imparted in just holding a person or being there with that person suffering. Quindi nella compassione c'è tanta forza, c'è tanta efficacia, anche se non si, si manifesta in cose molto piccole, molto semplici, ma già c'è molta, molto potere nel, nel, nello stare accanto alla persona, nell'abbracciare la persona, a, a, accogliendo la sua sofferenza. Trungpa Rinpoche says that compassion is facing reality with an open heart. E Trumpa Rinpoche diceva che la compassione è, è, è guardare la realtà con cuore aperto. When I was um, much younger in the Dharma in my 20s and I met Manindraji, my first Dharma teacher, I would take a few notes when he would impart some, some teachings to me. And I found... Um, those notes a few years ago and I asked him the question why am I doing this? Why do I do this practice? Can you give me a simple answer? E, dunque quando ero giovane sulla ventina ho incontrato il mio primo insegnante di Dharma Mindraji e all'epoca io prendevo appunti e, diciamo quando lui dava insegnamenti e, e dopo ho ritrovato quei vecchi appunti e una delle domande che ponevo era perché faccio questa pratica mi vuoi dare una semplice risposta and he said that you're doing this to develop compassion and wisdom lo si fa per sviluppare la saggezza e la compassione because compassion will give you the courage to face what you need to face and that will develop into wisdom perché la compassione ti darà il coraggio di affrontare quel che devi affrontare e da lì nascerà la saggezza. So this is the ability to connect with really what's so difficult in ourselves and in others. 
Quindi qui si tratta dell'abilità, della capacità di collegarci eh, a ciò che è difficile dentro di noi e negli altri. At, at, at one time we're, we're um, connecting with gentleness, at the same time it's also with a lot of strength, with a lot of courage. Quindi è una connessione che al tempo stesso c'è delicatezza, però anche molta forza. So that's why we're doing this training. Quindi ecco perché facciamo questo addestramento. From what I hear and see in the various communities that I'm connected with, there's a growing sense of urgency. Da quel che vedo e sento nelle comunità che io frequento, con le quali sono associata, cresce un senso di urgenza. To help and to do what we can to uh, make the world a better place, to offer our gifts, however insignificant we may feel them to be, but just to do something to help the world. È un'urgenza di aiutare, di dare il nostro contributo per quanto piccolo e insignificante possa essere, di dare qualcosa di buono, di fare qualcosa di buono per questo mondo. There are so many of us that want to touch the world with some kind of kindness because we see there's so much complexity, there's so much speed, there's so much rushing around, there's not enough stillness to see what we all need to see. C'è in molti di noi c'è un desiderio di toccare il mondo con gentilezza perché c'è tanta fretta, tanta complessità, tanta mancanza di silenzio, di quiete, di qualcosa che consenta alle persone di prendere atto e di vedere ciò che è importante riconoscere, vedere. Equally as strong there is also this great spiritual urgency to go within. So there's more and more people now uh, entering the Dharma to go within, to see what's going on on the inside and not to spend all of our time on the outer, on the outside. E parallelamente cresce anche un bisogno eh, di conoscenza spirituale, cioè di andare dentro di sé a vedere come stanno le cose dentro di sé in profondità, invece di limitarci sempre e solo a interessi esterni, esteriori. Quindi molte più persone si accostano al Dhamma per questo. We do these practices of the Brahma Viharas, the, the practice of metta, compassion, sympathetic, joy and equanimity, because we see the importance of inclining the mind towards wholesome habit patterns to replace the unwholesome habit patterns that we see that there are um, form deep grooves in the mind that we can't get out of sometimes. E quindi facciamo queste pratica, pratica dei Brahmavihara, cioè della metta, della compassione, della gioia partecipe, dell'equanimità, perché sentiamo l'esigenza di coltivare delle abitudini mentali sane che possano sostituire le abitudini mentali malsane che creano questi canali, questi eh, sì, canali dentro la mente che diventano abituali. People experience these Brahma Viharas as a purification process as well because 
For example, when we do the metta practice, the loving-kindness practice, it's such a safe environment that a lot of things come up to be seen that would not naturally be seen or ordinarily be seen in, for example, in Vipassana because we feel safer in the metta. So experiences come up surrounded by that kind of safety of metta and we're able to hold it in a different way. E poi per molti la pratica dei brahmaviara, in particolare della metta, della compassione, è creare un ambiente protetto internamente, un ambiente sicuro all'interno del quale possono emergere delle esperienze che altrimenti non potrebbero emergere neanche con la pratica di vipassana, quindi rimarrebbero eh, oscure, rimarrebbero eh, nascoste. Invece quel sentimento di protezione, di sicurezza generato dalla benevolenza e dalla compassione consente a queste cose di emergere alla coscienza e di essere sperite. It takes a lot of courage and a lot of honesty to admit to the underpinnings of our personality. E ci vuole molto coraggio e molta onestà per incontrare che quelli che sono proprio i presupposti alla base della nostra personalità. I have a quote by Agnes Au, who um, wrote about Buddhist women and what it takes to really look inside. Questa è una citazione da un, da un testo, da un libro che si chiama Le donne buddiste di Agnes Au. Oh. Uh, she says, I see this path is actually an invitation to strip naked at one's own pace and in so doing to experience the vividness of an unfiltered life. Io vedo questo sentiero come un vero e proprio invito a denudarsi eh, a, a rispettando il proprio ritmo e nel far questo fare esperienza della vividezza di una vita senza filtro so that's what we're doing even with the practices of the Brahma Viharas metta and compassion we're really seeing the underpinnings what makes up this person that we are these habit patterns that keep rolling around what can we do about the unwholesome ones are, are there ways that we can weaken them quindi questo facciamo anche con la pratica dei bramaviara con la metta con la compassione consentiamo a questi a questi schemi abituali che eh, sono come i presupposti fondamenti della nostra personalità di emergere in modo da comprendere in che modo si sviluppa, come si configura e riguardo a quegli schemi che sono non salutari, cosa possiamo fare al riguardo. When I heard a quote by the Buddha once, I really looked more closely at my own mind. When I heard this, um, what a person reflects upon over and over again to that his or her mind will naturally incline. Quindi eh, c'è una frase del Buddha, un verso del Buddha che dice eh, ciò a cui una persona, su cui una persona riflette spesso, quello è il luogo dove più naturalmente eh, la mente inclinerà, tenderà a tornare in quel luogo. Quindi quando io ho letto questa frase del Buddha, mi sono detta beh, voglio stare ben più attenta. No, a quello che penso. 
Now, I know I'm not a bad person. I'm a pretty good person. But underneath, I was able to see that my mind would go into complaining, or in America we say whinging and whining about this or that. And it, it caused me some measure of distress, you know, that I really need to do something about this. Quindi io non, non mi considero una persona cattiva, al contrario mi sembra di essere una brava persona, eppure guardando un po' sotto mi accorgo che ci sono abitudini come per esempio lamentarmi, lagnarmi, frignare e, e, e questa cosa mi genera un senso di disagio per cui mi chiedo, beh, voglio fare qualche cosa al riguardo. So, i decided to take a retreat in, in loving kindness to do a, an intensive long-term retreat just in loving kindness. So I signed up for a two-month retreat um, where all I did was loving kindness for all those two months, sitting and walking and eating and going to the bathroom. That's all I did so that I would train the mind to incline towards loving kindness with as much as possible with whatever arose. Quindi per a quello scopo e decisi di di iscrivermi a un ritiro di due mesi tutto dedicato alla pratica della metta della benevolenza e quindi per due mesi non ho fatto altro sedendo, camminando, andando al bagno, mangiando, in qualunque momento inclinare la mente verso la benevolenza. Questo è, è l'addestramento che io facevo. Because I really wanted to be able to incline the mind towards the good, not to ignore what was difficult, but to kind of counteract that deep habit pattern of just, you know, that subtle criticizing and judging and uh, it, it just really bothered me. Of course it still goes on, but there's been uh, some improvement. <laughs> E quindi volevo veramente fare questo, volevo veramente eh, imparare, alimentare quell'inclinazione sana della mente alla benevolenza, non per evitare ciò che è oscuro, ma in qualche modo per controbilanciare quella tendenza, quel sottile modo di criticare, di, di giudicare che effettivamente non mi faceva bene. E quindi anche se queste cose di quando in quando continuano a sorgere c'è stato un miglioramento. So, uh, here in, in retreat, you know, I've offered the teaching to you where we go through the five individuals, but in that retreat, for two months, I only did the benefactor. Just one person for two months, every single day, every single moment that I was awake, and I slept four hours. And so, I, you can see, in, I could see in my own mind, how powerful it is. That's why I can teach the loving kindness with such confidence because I know you can do it. It can happen that the mind can incline towards goodness. And even though you train that much, the, the world, what the world kind of, you know, puts on us is so difficult sometimes that even that is not enough sometimes to counteract what we have to deal with in the world. Sorry, even that is not enough. Even that kind of training, ah, okay, I okay. feel, is, is not enough to counteract. 
Quindi io qui in questi ritiri vi insegno la metta e, rivolgendola attorno ai cinque tipi di persona e laddove in questo ritiro di due mesi io mi sono concentrata esclusivamente sul benefattore quindi tutte le ore di veglia in ogni momento salvo le quattro ore che dedicavo al sonno rivolgevo la benevolenza a quest'unica persona e mi sono proprio resa conto di quanto è potente questo di quanto è forte e di quanto è trasformativo quindi insegno la meta con molta fiducia proprio perché so che la potete fare so che ci possono essere queste trasformazioni eppure noto anche che malgrado la potenza di quel tirocinio a volte non è del tutto sufficiente a controbilanciare il peso di ciò che ci può venire addosso dal, dal mondo so these habit patterns can weaken by the, the force of loving kindness and compassion, these habit patterns of cruelty to ourselves and others, of hatred and aversion and attachment, they, they can definitely weaken. Questi schemi abituali della crudeltà, dell'avversione o dell'attaccamento nei nostri confronti, nei confronti degli altri, questi schemi non salutari possono veramente indebolirsi per effetto della, della, della metta, della benevolenza. As I think it was Carolyn who said earlier that uh, there is this realization when we face so much suffering, there is this realization of a sense of urgency that we have to really um, transform the mind. E credo fosse Carolyn prima che diceva che quando noi e realizziamo, ci rendiamo conto della presenza di tanta sofferenza che questo ci ispira un senso di urgenza a trasformare la mente. And this happens because we really get close to suffering, we really can feel intimacy with it without drowning in it when we have compassion. E questo, questo capita, questo sentimento di urgenza sorge perché grazie alla compassione che ci impedisce di annegare nella sofferenza, ma ci consente di aprirci, di riconoscerla. His Holiness the Dalai Lama said, until you understand the meaning of suffering, there will still be a measure of hypocrisy to your compassion. E dice il Dalai Lama, Finché non comprendi il significato della sofferenza, ci sarà sempre una certa misura di ipocrisia nella tua compassione. Um, Giulio said earlier something really beautiful about um, let's see, I want to say it. He's a medical doctor and he said that There are some people in the world who won't really heal, but still everyone deserves our compassion. E prima Giulio ha detto una cosa molto bella, essendo lui medico, notava che ci sono tante persone nel mondo che hanno malattie inguaribili eppure tutti loro meritano pieno la nostra compassione. And I really felt your heart say that when It wasn't something just out of theory. E quindi sentivo che era una cosa sincera, non solo teorica. 
So what we're doing here is developing and nurturing what creates harmony and goodwill. Quindi noi qui alimentiamo quello che e che produce armonia e buona volontà. And disarming what is harmful. E cerchiamo invece di disarmare quello che è nocivo. In our own minds, in our own hearts. Di disarmare ciò che è nocivo nel nostro cuore e nella nostra mente. And those two things are the foundation upon which wisdom grows. E questi due, questi due gesti, queste due cose sono proprio le basi su cui fiorisce la saggezza. Developing what creates goodwill and disarming what is harmful. Creare ciò che produce la buona volontà e disarmare ciò che è nocivo. Without this ability to face, open and touch the suffering with our own hearts, with our own minds, Without this ability to go into our inner landscape and know how it is, we can never hope to have a truthful effect on this world. Senza la capacità di aprirci, di affrontare, di toccare la sofferenza, in primo luogo le difficoltà che troviamo dentro di noi, senza di questo non avremo la forza, l'influenza di avere un vero impatto in questo mondo. So one of it said that one of the important steps towards compassion is this ability to have empathy which is a little different from compassion. Un primo passo importante verso la compassione è la capacità dell'empatia che non coincide con la compassione ma è un primo passo. It's to be able to stand so to say in the shoes of others to be able to walk in their footsteps in a similar way so that you can really understand what suffering they're going through. E quindi per empatia qui intendiamo la capacità di metterci nei panni dell'altro, di seguire in effetti un po' le loro orme per capire che in che modo loro sperimentano la sofferenza. So it helps us to see the human being in the midst of all of that problem. Ci aiuta a vedere l'essere umano nel mezzo di quel problema. Once I was in the presence of His Holiness the Dalai Lama and this is when he received the Nobel Prize in 1989 and uh, a woman came up to him. He was, he was sort of presented with um, trying to help this particular woman who had uh, a problem that couldn't be overcome. And so... Uh, she was telling the problem to his holiness and his holiness was saying some things to her responding to her i can't remember exactly what was said but at some point he just gave up trying to i could see just gave up trying to say anything that would assuage her her broken heart or whatever it was and what i saw him do was he just put his hands on her forearms uh, up here and he just said, I'm so sorry, I'm so sorry, I can't help you. And you could see on her face and her whole countenance just completely relaxed. And it wasn't about anything, you know, high and mighty that he said in the Dharma. It was just about his his heart that gave that touch of compassion to that person. 
Ricordo anni fa incontrai Vidi il Dalai Lama in occasione della cerimonia di premiazione quando ricevette il premio Nobel. In quella circostanza fu accostato da una donna che volle parlargli di una sua difficoltà, di un problema insolubile dal, dal punto di vista di questa donna, le parlava e, e vedevo il Dalai Lama che conversava con lei, cercava di dire qualcosa, forse di offrire un consiglio, ma questa donna era evidentemente disperata e nulla sembrava fare effetto. E allora a un certo punto il Dalai Lama ha rinunciato, ha smesso di dire, di fare qualunque cosa, le ha posto gentilmente le mani sulle spalle e le ha detto mi dispiace tanto di non essere capace di aiutarti. E quella donna, visto che il volto si rilassava, i lineamenti si distendevano, sembrava che quello veramente l'avesse toccata, non perché avesse detto profonde verità di Dharma, ma perché quel gesto di compassione l'aveva allenita. Later in a Dharma talk I was listening online or uh, recorded, I heard him say this, compassion doesn't make the atrocities of the world disappear or see them as right. It just stops those atrocities from continuing in our own hearts. E ho anche udito o ascoltato forse sull'internet il Dalai Lama dire questo. La compassione non, non fa scomparire le atrocità del mondo e non le, fa vedere, non, fa vedere, non le fa vedere come giuste, però smette, cioè fa sì che quelle atrocità non continuino più nei nostri cuori. So, with this, uh empathy which allows us to feel like we can be in the in the same place as a person who's suffering we're able to feel a sense of deep connectedness and kind of oneness there's no separation in our humanhood quindi l'empatia ci consente di metterci nei panni dell'altro nella sua sofferenza non in una maniera esterna separata dualistica ma come un'unità non c'è nessuna separazione nella nostra umanità. So it, it's natural for us to want to reach out and, and try to help that person, as Letizia was saying earlier. This is really part of the, of the feeling of compassion, is this naturalness of wanting to alleviate, taking a step, saying what we can say, or just being there with that person. E quindi da, da quella presenza eh, diventa naturale voler eh, stenderci a quella persona, fare qualcosa per aiutare, magari dire qualcosa o semplicemente essere presenti perché, come diceva prima Letizia, è proprio un sentimento naturale che deriva da quel tipo di connessione, fa parte della nostra umanità. So in the Tibetan tradition there is um, this uh, vision and I, I have different paintings of what we call the green Tara and this is a healing Tara um, it's a, a picture, a vision, a painting of a woman and she's sitting there very nobly and beautifully, mostly in green and she has all these emblems around her that kind of acknowledge her her holiness and her, uh, her ability to heal but one of the great pieces of the picture 
that shows her readiness to heal is her uh, right leg is just kind of right about to take a step. It's not kind of settled in on, on the floor but or uh, on the ground beneath her. But you can see it out, halfway out, just kind of ready to go to help whoever needs healing. Quindi ho questa bella immagine di Tara, questa Tara verde, e che è un'immagine femminile che rappresenta la compassione ed è raffigurata circondata di vari oggetti emblemi che rappresentano e simboleggiano le sue virtù e la capacità di guarire ma la cosa più caratteristica di questa figura è che, raffigu- è che mh, la sua postura la gamba destra non è perfettamente incrociata ma è un pochino più avanti come se fosse pronta ad alzarsi dal sedile per andare per fare, per prestare aiuto dove c'è bisogno Uh, a great Tibetan yogi named Milarepa said, just as I naturally care for healing a wound in my own leg as part of my body, why should I not reach out to naturally heal and care for the wound of another wherever it exists as part of their body? Milarepa. Milarepa. Grande yogi tibetano Milarepa. Diceva, così come è del tutto naturale che io curi una ferita che ho nella gamba, nel mio stesso corpo, perché non dovrei andare a cercare di lenire la ferita che è nel corpo dell'altro? And so we don't feel our, our suffering is separate. It, and it's not... Sometimes, you know, when we're suffering, it, it turns out to... Of course, it's good to have compassion for oneself and we don't think of another or sometimes we're thinking of another and we don't think of ourselves but compassion really isn't complete unless we can hold both the 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 suffering of another and the suffering of ourselves and and attend to both quindi non c'è una reale distinzione o divisione fra la mia sofferenza e la sofferenza dell'altro nel senso che a volte consideriamo la nostra sofferenza e a volte consideriamo la sofferenza dell'altro come se fossero due cose separate ma non è veramente completa la compassione fino a che non, ci, non possiamo prestare cura prestare attenzione contemporaneamente a tutte e due you, you mean uh, to attend to both Our suffering other people's suffering. Yes, yes, to remember both sides. Di ricordare entrambi i lati. Because some, in some situations, you know, it, especially when it's regarding a relationship, it can, we attend to the other person so much that we, fit, we forget ourselves. And then sometimes it's all about me and we can't see the suffering of another person. So, um, how can we open to both? I mean, it's a dilemma a lot of times, but in order for us to really heal and help the whole situation, just opening to both can really help. Quindi nelle relazioni lo vediamo, no? Tante volte noi dimentichiamo noi stessi per curarci della sofferenza dell'altro, oppure pensiamo solo a noi stessi, non riusciamo anche a includere la sofferenza dell'altro. 
E cosa possiamo fare? È un dilemma, no? ma in che modo possiamo tenere presente tutte e due la, diciamo, le, le, la, le facce della medaglia e fare qualcosa per curare, guarire, lenire la situazione nel suo complesso? So, it's really something we have to reflect upon how we are treating certain situations in our lives. Are, are we giving enough attention to our own suffering? Or are, do we need to give more attention to the other suffering so that uh, we can understand the whole picture instead of just it being about the other person or just it being about ourselves? We have to remember to bring the same measure of tenderness to ourselves as we do to the other person or to the world. It's, it's really kind of a high level of compassion that we are asked to do in, in this practice. Quindi nelle situazioni della nostra vita è, è utile riflettere e considerare sto dando troppa to, tutta, tutta l'attenzione, tutta l'importanza alla sofferenza dell'altro e dimentico me stesso o magari avrei invece più bisogno di considerare la sofferenza dell'altro perché sto prendendo in considerazione solo la mia, cosa posso fare per avere una, diciamo, il quadro intero della situazione e diciamo, partecipare alla stessa tenerezza eh, verso di me così come verso il mondo esterno e, e quindi in effetti stiamo cercando un livello di, di compassione piuttosto alto nella nostra pratica. So I want to give an example of my own life when we as human beings can get so bogged down with painful, the painful conditions of life that it becomes our identity and we kind of lead into life with our wounds. You know, it's everything is about our wounds and I know sometimes we need to put attention on that and kind of um, bring compassion to ourselves. But when it gets kind of over the top, um, it's not really helpful for us. So I remember one time, you want to keep... Can I just... Yes, yeah. E quindi prendendo spunto da, da un'esperienza personale, questo aspetto, diciamo, come a volte noi esseri umani possiamo infognarci così tanto nelle difficoltà della vita da, da sentirci feriti e, e, e vivere attraverso le nostre ferite, quindi sentirci eh, vittime. Ora, rivolgere la compassione a noi stessi è una buona cosa, però a volte può diventare un'esagerazione, perché in qualche modo è come se la nostra identità si creasse attorno a quella sofferenza, a quelle difficoltà. So this is a time, uh, a time period in my life that happened um, 40 years ago. And I had just left the Philippines and I had three children and I was a single parent. E questo, questo periodo della mia vita è di circa 40 anni fa, quando avevo appena lasciato le Filippine con i miei tre figli ed ero una madre single. And I was, um, it was really difficult to be raising them on my own and I had um, a kind of a tragic experience in the Philippines that I had to leave. 
So when I got to America, I met up with Manindraji. This is when I first met up with my teacher. And I kept telling him what was going on. And I kept repeating it to him. And I kept saying, you know, this is what happened to me. This is what was done to me. This is now what I'm left with. This is now what I have to do. And it was so much so, I mean, he heard this so many times. I remember going in the car one time with him. I was driving. He was on my right. And all of a sudden, he just had enough. And he said, stop. (laughs) He said, the past is dead and gone. The future has not yet born, but been born. But in this moment, you are making your future. You are making your future by continuing to complain about your life. And it was like, whoa. I'm so glad I had that teacher because who knows how many more years I would have gone on like that. Quindi avevo lasciato le Filippine sull'onda di, di esperienze drammatiche, mi ritrovavo con questi tre figlioli che era molto difficile crescere da sola, ero in America in questa condizione disagiata e quando incontrai il mio primo maestro di Dharma, Mindragi, gli raccontavo le difficoltà che attraversavo e gli continuavo a dire tante e tante volte ripetendogli quello che mi era successo, quello che mi avevano fatto e quello che avrei dovuto fare e, e un giorno andavamo in macchina, io guidavo, lui era alla mia destra e continuavo a parlargli di questo e lui mi disse basta e io rimasi stupita e mi disse il passato è morto e sepolto, il futuro ancora non è venuto, nel presente tu stai creando il tuo futuro quindi io mi fermai dicendo, beh, no, sono contenta che qualcuno mi abbia svegliato, perché altrimenti in questo mio continuo lamentarmi, amareggiarmi sulle mie condizioni di vita, io stavo creando un futuro peggiore. So if, if we keep doing this, it becomes our identity. We kind of lead into life with our wounds as a victim and this does not serve us and it does not serve others here's something that a, a poet William Stafford says about this situation these kind of people turn, uh, they turn our victimhood turns into pearls they take on a luster they accumulate as decoration or badges quindi è importante di, di fermare questa abitudine di vivere la vita attraverso le nostre ferite e in qualche modo creare un'identità attorno alla sofferenza sentendoci delle vittime perché questo non fa del bene a noi e non aiuta il mondo e quindi ehm, c'è una città Stafford, Stafford eh, che dice queste persone trasformano in perle ehm, e, e che e, tras, trasformano in perle e, e queste acquistano le loro ferite dice le trasformano in perle e assumono una sorta di, di lustro le accumulano come decorazioni come distintivi e, that's all So we have to be careful of that. These are just all ways that 
Too much compassion can turn into victimhood. Quindi dobbiamo stare attenti che la compassione quando diventa eccessiva si può tradurre in vittimismo. So the far enemy of compassion is called cruelty. It's called the far enemy because we can see it from afar. Il nemico lontano della compassione è la crudeltà e lo chiamiamo nemico lontano perché lo si riconosce da lontano. Questo avviene quando non ci piace quello che accade, quindi reagiamo, contrattacchiamo o spingiamo via, non vogliamo ignorare quello che accade. And the near enemy of compassion is called uh, grief. It's not the healthy kind of grief, but it's a kind of grief where we're drowning in our sorrows. E il nemico vicino è il, il compianto, il cordoglio, che non è una forma di dolore sano come nel lutto, ma è una sorta di annegare nel nostro, nella nostra tristezza, nella nostra angoscia. So when we're drowning in our sorrows, we, we really can't help ourselves very much or we, we can't really have any impact on the world to help those around us. So it's really helpful to see when we have this state of mind called, maybe sometimes it's called pity. We have to- so much pity for ourselves that we're, we're just um, lost in... In the Quindi questa forma di cordoglio, di, an- di annegare nei propri dolori, e non aiuta, eh, perché insomma ci, ci, ci toglie potere, ci toglie la capacità di aiutare noi stessi e anche di essere efficaci nel mondo. E possiamo chiamarla una forma di pena, come se avessimo tanta pena per noi stessi e questo diciamo che, che dobbiamo imparare a, a stare attenti. So that, that's the, um, the terrain of compassion. And if we know it in ourselves, where we are with it, for example, are we... Can we stay in the middle with compassion and really have that tenderness of heart to touch with courage and with, um, with the willingness to be with what's difficult? Or are we striking out or turning away from it because maybe out of fear, or maybe out of habit? Where are we on that terrain? Are we in the place of pity or so much grief that we're drowning in it? Can we find a place where we can kind of pick ourselves up and have the courage to be with what is difficult for us or be with others that are having difficulty? Quindi questo è il terreno della compassione, il territorio della compassione e in questo territorio noi possiamo cominciare a chiederci dove mi pongo? riesco a stare in mezzo riesco ad avere l'equilibrio di poter guardare toccare con tenerezza aprirmi alle cose difficili alla sofferenza ehm, in un modo coraggioso 
o ho così tanto, oppure invece reagisco in un modo aggressivo, spingo via quella cosa perché non mi piace, o d'altro canto invece sono all'altro estremo, c'ho tanta pena, c'ho tanto senso di vittimismo per cui ci annego dentro e non riesco a fare nulla, allora in quel caso mi posso tirare su e tirar fuori un pochino di coraggio di stare con quella difficoltà, quindi posso trovare un equilibrio, dove mi trovo in questo, in questo continuum? So it said that compassion cleanses and strengthens the heart and the mind. La, la compassione si dice che purifica e rafforza la mente e il cuore. Awakens dormant potentials. Risveglia potenziali assopiti. Resulting in the spiritual transmutation of the personality. Che, 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 fo, non fomentano, che, che producono, che generano la trasformazione spirituale della persona. So this is the ecology of compassion the interrelationship of how our inner world can have an effect on the outer world. Dunque questa è l'ecologia della compassione, il modo in cui il nostro mondo interiore può avere un impatto su quello esterno. So let's sit for just a few moments so all those words can dissolve. Ora sediamoci per qualche istante così che tutte le parole si dissolvano. <coughs> 